0: Sérgio, 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 tá, 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 Bergkamp! tá,
1: Bergkamp,
0: tá, 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 tá,
1: tá, 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 Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos.
2: Boas, o meu nome é André Zeferini e sejam bem-vindos a mais um Bola ao Meio. Esta semana vamos falar das competições europeias e também daquilo que foi as eliminações de Rio Ave e Sporting da Liga Europa. Francisco, mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bola ao Meio.
1: Obrigado, André. Esperemos que seja novamente uma conversa interessante para quem nos acompanha, especialmente sobre o tema que vais introduzir agora mesmo.
2: O nosso convidado desta semana é o de seu nome, Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do Zero Zero. Luís, obrigado por teres aceitado o convite e bem-vindo aqui ao Bola Meio.
0: Olá, olá André, olá Francisco. É um prazer estar aqui convosco, juntar-me a vocês um projeto que eu vou seguindo e que cresçam olhos vistos, acho que vocês estão de parabéns e por isso tudo um, e porque é sempre também um gosto falar de futebol, é um prazer estar aqui convosco neste painel, neste episódio
2: Com estas boas-vindas fica complicado fazermos o resto do podcast mas vamos, vamos tentar Vamos começar então por, por falar aqui um, daquilo que foram as derrotas, uh, infelizmente, do Rio Ave e do Sporting, uh, naquele que era o playoff de apuramento para a fase grupos da Liga Europa e vamos começar pela derrota em glória do, do Rio Ave, nas grandes penalidades, frente ao gigante AC Milan, quando na, na altura muitos portugueses já torciam pela vitória dos vilacondenses. Luís, de que forma é que viveste este jogo e poderia ser aqui um feito histórico para a equipa do Rio Ave?
0: Uh, eu devo dizer que eu tenho desde, desde sempre uma grande paixão pelo Milan uh, e aquilo que eu posso, e acho que aquilo que melhor caracteriza o que todos nós sentimos em relação a este jogo é que eu no fim uh, estava 100% com o Rio Ave uh, estava totalmente a torcer pelo Rio Ave fui chamado à atenção porque tenho um bebê em casa a dormir, mas uh, estava com muitas dificuldades em controlar-me naquela fase final do jogo e, e sobretudo nos penaltis. Um, foi bastante amargo a forma como o Rio Ave foi, foi afastado. É verdade que também estamos a falar de um Milan que, não sendo já, uh, ou não estando nesta altura, a ser um gigante como o como estamos habituados ou como nos habituámos a ver, mas, um, além disso, era um Milan que não, não tinha uh, a ficha por aí, além, ligada nesta, nesta Liga Europa. Obviamente, para um clube como o Milan, uh, não é tão, tão uh, atrativo, digamos assim, esta fase da competição. De qualquer maneira, acho que nada disso retira brilho àquilo que o rio Alves fez, que podia ter sido ainda mais... Uh, falar de de sorte ou falta dela é um bocadinho redutor porque naquela questão da aquela parte final do, do jogo aquela, aquela questão da, da, das grandes finalidades, eu acho que o Rio Ave por mais que, obviamente, o adversário fosse muito mais forte, mas acho que tinha ali também, do ponto de vista das, das condições climatéricas, de, de uma situação adversa, de que o Rio Ave está uh, relativamente habituado a conviver pelas vicissitudes do Estádio dos Arcos, e o Milan, obviamente, tinha ali uma grande uh, dificuldade, uh, o Rio Ave podia ter tirado realmente maior partido dessa teórica vantagem. Uh, de qualquer maneira... Acho que foi daqueles momentos em que, em que nós ficamos com a clara sensação uh, de, das razões que nos fazem gostar de futebol, mais do que toda a componente tática, mais do que toda, toda a, a, a disponibilidade, a entrega uh, do, do Rio Avo. Acho que foi, em termos globais, um, um jogo uh, do ponto de vista emocional, um jogo hiperas, um jogo que fica na nossa memória Uh, e que eu acho que durante muitos anos vamos nos lembrar da forma como este Rio Ave se bateu contra o Milan.
2: Sim, e o Rio Ave que acaba por cair, mas cai de pé. E Francisco, uh, Mário Silva poderia-se estrear aqui uh, no, no comando técnico do Rio Ave e também nas competições europeias, levando este Rio Ave à, à Liga Europa e seria um, de facto uma vitória hiperas, como o Luís disse bem, sobre este um, AC Milan. Como é que assististe à partida e também à, à exibição do, do Rio Avo diante deste gigante assimilante?
1: Bem, eu, eu, antes de mais, eu estava a ver o, o jogo do Sporting e depois só mudei para, para o jogo do Rio Avo, já na, na parte final, quando, quando já estava no, no prolongamento e, e, e tivemos a oportunidade de... Penso que toda a gente estava ligada uh, ao jogo naquela altura, na, na decisão por grandes penalidades e acho que, de facto, acabou por ser um, um pouco ou muito inglório para o, para o Rio Ave, a forma como se bateram olhos nos olhos contra o Milan, a, a capacidade de a, depois darem a, a, a volta ao marcador, de estarem a um, a ganhar no prolongamento faltava ali um minuto e a bola uh, bate no braço do Borécovich uh, é penalti o, o Milano acaba por empatar leva o jogo para a decisão das grandes penalidades uh, e depois aí o Rio Avo tem uh, três oportunidades foi para matar a partida uh, e, e não o conseguiu fazer aquilo parecia que estava destinado a que que o, a que o Rio Avo não, não seguisse em frente mas Uh, creio que mereciam muito mais por aquilo que fizeram também durante todos os 120 minutos, e que se, se o Rio Ave tivesse de ganhar mesmo nos 120 minutos, acho que ficava muito bem entregue essa, essa vitória. E depois, nos penaltis, uh, na lotaria acabaram por ser infelizes. Uh, acho que também falt, faltou, e é natural também alguma, alguma experiência uh, para conseguirem lidar com os momentos de pressão uh, naquela fase do, do jogo. Uh, mas uh, acaba por ser o Milan a passar em frente e, e é, é triste, digamos assim porque o Rio Ave por aquilo que fez e a forma como, como colocou em jogo o seu, o seu futebol as suas ideias contra o Milan, não é o Milan de outros anos não é? mas ainda assim é uma equipa competente uma equipa que com nome, uma equipa
2: histórica e se o Rio Ave os conseguisse eliminar seria um feito histórico Sim, e houve dois jogadores que estiveram e deram nas vistas além particularmente de Gelson Dala e também de Chico Geraldo e mais aqui em relação ao Gelson Dala, Francisco, vou-te lançar a questão também porque falámos um, do Sporting no, no podcast passado este Gelson Dala poderia servir a este Sporting de Ruben Amorim?
1: Eu, olha, isto é uma questão muito uh, pertinente eu, eu acho que ele podia uh, encaixar, sim Uh, no plantel se olharmos para aquilo que era o plantel da, da época passada uh, este ano com, com os investimentos que de, de, têm vindo a ser feitos por parte do Sporting nomeadamente na, na frente de ataque sendo que a ideia passa por nesta, nesta fase uh, uma vez que o Vendel acabou por, uh, por sair ou está em vias de, de ser confirmado já no, no Zenit Uhum, com, o Pote, com o Pedro Gonçalves a jogar no meio-campo, acaba por, uh, por sebrar, uh, ou para neste caso abrir espaço para, para a frente de ataque, ser composta por o Nuno Santos Giovanni e Tabata por exemplo, também com o Tiago Tomás e o Vieta nesta equação e eu acho que aí uh, uh, não havia muito espaço para o Gelson Dalla também olhando ainda a outros nomes como é o caso do Sporar, uh, do Luís Filipe que está a recuperar a lesão, o Plata por aí fora. Agora, se fôssemos olhar para o que era o plantel no ano passado, uh, sem dúvida que acho que, que tinha condições para, para estar presente. Agora, a verdade é que o Sporting foi buscar o Davata, foi buscar o Nuno Santos, tem o Tiago Tomás que está a fazer uh, um excelente início de temporada, tem o Jovan também, e acho que fica complicado mesmo jogando como avançado, ou mais descaído para, para uma das faixas, que acaba por não ser descaído, uma vez que o Sporting joga com, com avançados interiores, mas... Uh, que eram nestas duas posições que eu podia encaixar, acho que acho que ficava difícil ter o espaço e os, uh, competitivo que vai encontrar no Rio Ave que lhe vai permitir uh, dar o salto e crescer e quem sabe daqui a uma ou duas temporadas uh, aí sim uh, regressar ao Sporting ou ir para outro uh, para outro patamar dentro do que o futebol português porque parece um jogador com, com potencial mas precisa de, de jogar com regularidade
2: para, para evoluir. Certo, e vamos avançar então para o jogo do Sporting, e o Sporting acaba por ser derrotado em casa frente a um Lasklins que se aproveitou uh, em evidência e com uma boa exibição, pode-se dizer assim. Uh, Luís, eu vou-te perguntar como é que fica a equipa do Sporting após esta eliminação frente à equipa austríaca, que acaba por ser uma eliminação com estrondo. Sim, antes de mais, só para arrematar a questão do Rio Ave, também
0: gostava de dizer que mais do que as individualidades, acho que sobressaiu-me muito a, a postura do Mário Silva. Nós não, não conseguimos assistir às a, a as prestações dos treinadores, chamemos-lhe assim, na, nas palestras, nos, nos balneários, mas nestes casos, quando há prolongamentos, as equipas já não recolhem. Uh, e este foi um dos casos em que se pôde ver uh, como é que um, um treinador lida com a equipa e não conseguindo ouvir, deu para conseguir ler as mensagens uh, corporais, ou a, forma, uh, a forma intensa como ele falou para a equipa, a forma intensa como os jogadores lhe ligaram. Porque muitas das vezes nós vemos um treinador a dar indicações um, e os jogadores, uh, alguns a, a apertar as esteiras, a alongar, uh, olhar um bocadinho para para si, para as pernas, para o que quer que seja e ali não, eu senti que eh, ele tinha totalmente o grupo ligado naquela mensagem, ligado naquela conversa e acho que foi uma das coisas que mais me sobressairam eh, a, ao assistir aquele jogo do, do Rio Ave, por isso eh, isso ainda mais do que tudo o resto fez-me ter mais atenção ao que vai ser o trajeto do Mário Silva estou bastante curioso para saber qual é que vai ser o desempenho deste treinador um, que, que, que de facto deixou aqui também uma vez mais uma boa im imagem. Em relação à tua questão um, é uma queda com o estrondo, é verdade, eu acho que não é, não podemos dizer que é uma queda uh, por exemplo com o estrondo que teve a queda do Benfica na Liga dos Campeões porque não, não falamos da mesma dimensão uh, mas uh, olhando para o copo uh, meio cheio se há copo meio cheio depois de desta uh, um, desta eliminação e humilhação, é que o Sporting vai ter uma agenda mais folgada numa época que se prevê totalmente frenética. Vamos ter jogos praticamente em cerca de 70% 80% de meios da semana para as equipas que estão na Europa, o que vai ser muito duro. O Sporting vai alargando um bocadinho o plantel, mas não tem tantas opções quanto isso, muito menos opções uh, uh, fiáveis para um contexto europeu, uh, por isso parece-me que uh, isto acaba por trazer um bocadinho mais de espaço para Ruben Amorim trabalhar, para Ruben Amorim alicerçar uma equipa que é uma equipa jovem uh, com vários talentos emergentes e uh, é bom lembrar-nos, o Sporting uh, esteve uh, a pouquíssimos minutos de conseguir o terceiro lugar do campeonato que lhes daria a fase de grupos de forma direta digamos que, e Ruben Mourinho falou disso durante a época passada na parte final que um, pôs-se a jeito porque já foi testando outras soluções, ou seja, não jogou na, na, naqueles jogos finais com o 11 se calhar mais lógico o 11 que lhe daria mais garantias mas por outro lado ganho, foi ganhando vários elementos e nós, uh, nesta altura em que estamos a gravar e o Sporting está a jogar com o Portimonense já vimos um grande gol de Tonuno Mendes que é um dos vários jogadores que Ruben Amorim ao queimar etapas conseguiu já potenciar para esta época porque senão estávamos nesta altura, se calhar estávamos nesta altura a falar de um Sporting que já estava já tinha o um acesso garantido à fase de grupos, mas era um Sporting onde ninguém conhecia Mateus Nunes, ninguém conhecia Nuno Mendes, ninguém conhecia Eduardo Quaresma, o próprio Tiago Tomás, enfim, vários jogadores que conseguiram aqui queimar um bocadinho Uh, etapas da sua uh, presença, não vou chamar ainda a afirmação, mas da sua presença na equipa do Sporting uh, e que parece-me que se tornaram já opções bastante válidas para o treinador do Sporting. Agora, claro que isto aqui, não, eu não quero com isto, obviamente, desculpar o que quer que seja em termos de insucesso europeu, porque foi, além do insucesso europeu, não foi uma derrota com o Milan, não é? Uh, foi uma derrota contra uma equipa, que, uh, é uma equipa que é quase um case study, a forma como, como joga. E parece que nós uh, olhamos para este Last Cleans e, e nunca conseguimos uh, olhar para esta equipa como ter ali três, quatro jogadores de grande valor. Uh, mas é uma equipa que, do ponto de vista coletivo tem uma harmonia uh, notável e isso já se tinha notado na época passada já tínhamos visto o Lasca Lindo a jogar e esta ano acho que se confirmou isso mesmo, uh, foi um jogo que obviamente tem aqui contornos humilha, de humilhação também um, extrapolados por causa da, da expulsão, que acho que é uma, uma expulsão sempre questionável muito questionável aliás mas uh, de qualquer maneira fica muito mal na, na, na fotografia ao Sporting e terá que, que se reerguer ganhando é a única forma
2: e eu ia pegar nesse último ponto um, que era essa tal questão de, desta equipa do LASC um, valer pelo coletivo e não tanto pelas individualidades uh, para lançar também aqui a, a questão ao Francisco que é, esta equipa do Sporting acaba por ser eliminada por uma equipa teoricamente uh, mais fraca e também daquilo que uh, penso que já, já chegámos a falar aqui disto no, no podcast que é a questão da liderança do Rubén Amorim no, no seu grupo, que até à data, e ao que parece, Rubén Amorim consegue ser o líder uh, e conseguir trazer os jogadores para o seu lado. E nos momentos de, das derrotas, muitas das vezes, é quando o, o treinador consegue agarrar o, o grupo e depois consegue-se fazer, não diria grandes feitos, mas consegue-se criar uma união de grupo que permite trazer resultados mais positivos. Eu, eu, eu pergunto se esta um, derrota na Liga Europa, que acaba por ser má para o Sporting, pode ter contornos positivos para aquilo que será o, o restante impacto na época? Eu acho que isso depende muito do tal discurso de, de Rubén Amorim.
0: E, pelo menos para fora, eu acho que é um, um discurso muito cativante. Obviamente ele está num contexto terrível, porque o Sporting atravessa um momento de enorme decisão, uh, um momento de, de enorme divisão, toda a gente sabe isso, uh, mas eu acho que o Ruben Amorim, até em relação aos treinadores anteriores, uh, tem uh, feito a diferença nesse aspecto, que é um treinador que tu ouves o Ruben Amorim a falar, e ele transmite muita confiança, ele transmite uh, até serenidade, eu sinto isso, mesmo... Mesmo depois da, da derrota e no, no, no jogo a seguir, em que ele é confrontado com, obviamente, um, um enorme desaire, eu acho que ele tem uma, uma mensagem muito positiva, uma mensagem de, de, de tranquilidade, de, não de tranquilidade pela boca, mas sim né, pelo, pelo sentimento que ele, que ele te transmite. Acho que, hum, eu, eu admiro admiro Rubana Amorim pelo que ele fez até agora, que é ainda muito pouco, Uh, mas acho que foi uma amostra já muito interessante no Braga e também no, no Sporting de, de alguém com uma, uma forte personalidade uh, e por, por isso mais do que treinar bem, treinar mal mais do que criar novas dinâmicas e acho que o Sporting nisso também é uma equipa que tem que evoluir porque me parece muito amarrada ainda aquele Uh, aquele 3-4-3 e, e com algumas dificuldades em criar outras dinâmicas e, e em ser mais imprevisível na forma de atacar, mas mais do que isso a, a personalidade que o treinador demonstra acho que é fundamental e neste caso o Sporting que é uma equipa, digamos que um bocadinho à, à deriva uh, e que eu acho que até acabou por beneficiar um bocadinho aqui da, da ausência de adeptos porque realmente vivia um clima de, de guerra civil Uh, mas precisa de um verdadeiro timoneiro, uh, e o Sporting uh, teve um timoneiro uh, durante as últimas duas épocas que disfarçou muitos problemas que, que a equipa já tinha, que foi o Bruno Fernandes, mas esse era um timoneiro em campo, e um timoneiro em, no banco, eu acho que uh, acontece agora com o Ruben Amorim, ou vai começando a acontecer, uh, por isso acredito que o Ruben Amorim aqui vai, vai ser o elemento decisivo para, para vermos um Sporting digamos que rejuvenescido
2: certo. Francisco, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa ao tema Sporting
1: Sim, muito rapidamente eu acho que o que já, já falou já disse muito sobre a, a, a relação ao Sporting não nos podemos esquecer que o, o Sporting que, independentemente do valor que, que o LASC tinha Uh, e que demonstrou já o ano passado quando jogou duas vezes contra o Sporting e esta temporada também Sporting tinha argumentos suficientes para passar e tinha a obrigação para o fazer da mesma forma que o Benfica também tinha uh, contra o PAOC neste caso o Sporting até, até jogou em casa uh, é certo que a expulsão acaba por condicionar a estratégia Uh, ainda assim, antes da, da expulsão, o Sporting já, já estava a perder o 2-1 e o Pedro Gonçalo já estava pronto para entrar e acaba por o Sporting ver o, o Coates de ser expulso e, na, na sequência desse, desse livre, uh, acabam por sofrer o, o 3-1 a questão aqui é também o que fez uma grande partida temos que dar mérito ao LASC por isso porque já tinha deixado bons apontamentos a temporada passada uma equipa desconhecida com jogadores também desconhecidos mas com, com muita qualidade naquilo que, naquilo que é as suas ideias de jogo a forma como conseguem construir a forma como conseguem pressionar também as equipas adversárias e forçar o erro e houve muito mérito do, do nesta nesta eliminação Uh, ou melhor, na, na perspectiva deles, na, na passagem à fase grupos da, da Liga Europa. Relativamente à, à questão de fases, uh, eu acho que isto vai permitir uh, também ao Sporting concentrar-se naquilo que são as suas aspirações no, no campeonato. É certo não uma equipa que tenha os mesmos argumentos que o Benfica e que o Futebol Clube do Porto nesta altura, mas se, sem a pressão, Uh, até mesmo a questão da, da pressão dos adeptos no, no estádio uh, com esta questão do, do Ruben Amorim começar a, a fortalecer as suas ideias a, a, a sua equipa base dando espaço a comiúdos que cresçam como é o caso que estávamos a falar também do, do Nuno Mendes e entre outros a equipa pode de facto ter uh, jogar sem pressão, jogar liberta e fazer um campeonato muito uh, tranquilo e muito interessante uh, e depois tem essa questão que, que o Luiz também referiu e bem tem a ver com, uh, com as viagens a meio da semana, uh, nesta situação muito específica que estamos a viver nesta pandemia o Sporting não fazendo essas, essas viagens, essas locações a meio da semana, como o Futebol Clube do Porto, o Benfica e o Braga vão, vão ter de fazer Sporting em relação a, a, estas, a estas equipas parte em vantagem na teoria em termos, termos físicos em termos daquilo que são podem ser a consolidação das ideias por parte da equipa que os outros não, não vão ter porque vai ser uh, jogar descansar, jogar, descansar não vai haver muito tempo com o calendário apertado como vai acontecer, mais os compromissos internacionais das seleções, não vai haver muito tempo para, para consolidar também ideias e para trabalhar nelas porque vai ser, vai ser um calendário muito apertado até, até ao final da temporada. E vamos ver se, se o campeonato não, não para, entretanto, esperemos que não, devido a esta situação, mas o Sporting, na teoria, não tendo as competições europeias, pode focar-se naquilo que é o campeonato e, e, e temos visto um suporte incompetente, já o foi contra o Paço de Ferreira, uh, agora estamos a gravar e também contra o Porto tem, tem feito um, um excelente, uma excelente partida e acho que, que vamos ver um suporte em, em crescimento ao longo desta temporada na, na Liga Nós, e que vai ser aquilo que, que é o seu objetivo primordial, que é fazer uma boa prestação a nível interno e também potenciar estes miúdos e fazer a equipa crescer dentro daquilo que são as ideias positivas e um futebol atrativo do Ruben Amorim.
2: Vamos avançar para o próximo tema e vamos falar daquilo que foram os sorteios das equipas portuguesas, quer na Liga dos Campeões para o Futebol Clube do Porto, quer na Liga Europa para Benfica e Sporting de Braga. Vamos começar pela Liga dos Campeões e o Futebol Clube do Porto foi sorteado num grupo com Manchester City, Olympiacos e Marselha. Francisco, começo desta vez por ti. Em que modo é que vês as aspirações do Futebol do Porto neste grupo que tem tudo para ser um dos mais equilibrados? Certo, eu acho
1: que é, que é um grupo muito interessante na perspectiva daquilo que são que podem vir a ser jogos equilibrados jogos bem disputados na perspectiva do futebol clube talvez não seja um, o grupo ideal que, que pretendiam porque uh, sendo cabeça de série no, no pote 1 um, uh, depois uh, apanham o Manchester City que mesmo com, com as dificuldades que têm apresentado em termos defensivos esta temporada e também Temporada passada é uma equipa que ofensivamente tem muita qualidade e é favorita a vencer a Premier League e também é uma das favoritas a vencer a Liga dos Campeões e por isso são sempre jogos complicados e vão a qualquer estádio jogar com aquilo que é a sua identidade, a sua ideia de jogo. E depois apanham duas equipas que... Que também podem ser uh, complicados. O Olympiacos, que também tem feito um excelente trabalho com, com o Pedro Martins, uh, o Marcelo é também com o André Vilas Boas. Vai ser interessante uh, o regresso de André Vilas Boas ao estado do Dragão e, e perceber que, uh, partindo que do princípio, o Manchester City uh, tem todas as condições para passar em primeiro lugar no grupo. Acredito que a disputa pelo segundo lugar vai ser muito reunida entre, entre o Futebol Clube Porto, o Marcelo e o Olympiacos e qualquer um pode ter uh, aspirações e, e capacidades para alcançar este segundo lugar e é, é, estes jogos entre estas três equipas vão acabar por, por ditar esta situação, na minha opinião. Não é? No entanto, se olharmos também para aquilo que é o, o histórico do Futebol Clube Porto na fase de grupos, que acaba sempre por... Uh, Uh, ao, ao quase sempre passar uh, à fase seguinte mesmo com grupos mais, mais equilibrados e mais complicados até pela experiência que, um, que o clube tem nestas, nestas andanças de competições europeias eu acredito que o, que o Porto parte em vantagem vamos ver até ao final do, do mercado como é que este, este Porto vai, vai estar não é? Uh, para perceber quem é que ainda pode sair quem é que pode entrar para, de facto percebemos que vamos ter um Porto tão ou mais forte como na, nas épocas anteriores nós vamos ver um Porto uh, mais enfraquecido em termos individuais e coletivo uh, porque também temos que ver que do outro lado uh, por exemplo, o Olympiacos reforçou-se muito bem, tem vindo a reforçar-se com qualidade e também tem vindo a manter os seus jogadores e, e o, e o Marselha também tem, tem vindo a fazer algumas contratações mais a pensar no futuro, mas também são, são contratações que Uh, pretendem uh, levar a equipa a outro patamar mesmo a nível interno e por isso vai ser interessante perceber o enquadramento do, do Porto neste grupo
2: Sim, uh, e pegando nesse ponto do na questão do, do mercado que ainda ainda está aí à porta para, para fechar uh, Luís, eu perguntava-te se uh, achas que o, o mercado e as possíveis saídas, o Danilo uh, e também se fala da possibilidade do Alex Teles ainda sair uh, se achas que isso pode ter uma influência e ser preponderante para a prestação uh, europeia do Porto esta temporada?
0: Pois, precisamente é que eu acho que mais do que o Porto olhar para os adversários, que obviamente tem valia, obviamente o City é de um patamar superior às outras equipas. Eu considero que o Olympiacos, apesar de tudo, é de um patamar inferior. Um, sinceramente acho que não seja uma equipa que que me encha as medidas para poder estar aqui na luta pelo apuramento. Mas, primeiro que tudo, o Porto tem que olhar para dentro. E olhando para dentro, é uma equipa que... Eu acho que Sérgio Conceição tem conseguido aqui alguns, alguns ovos, algumas omeletes sem ovos, mas depois também tem desperdiçado outros ovos que, que têm bastante qualidade. E pensando aqui num, numa, num fecho de mercado que se prevê uh, de, de algumas mudanças mudanças em, pedra, em, em pedras capitais nem, nem tanto a questão do Danilo porque o Danilo é, é um jogador que até estava uh, num bom momento, acabou bem a época estava a começar a época também bem, mas uh, acho que o, o Porto já mostrou ao algum destes anos que, que vive bem sem, sem Danilo, apesar da, da qualidade do médio uh, mas acho que com com o Sérgio Oliveira mais fixo atrás a armar jogo, e com o Uribe, que ainda tarda em ser regular, mas eu acho que tem muita qualidade, uh, o Porto não vai por aí ter grandes problemas. Agora, é muito diferente a questão do Alex Celso. Por aí, acho que, uh, acho que o Porto vai, vai ter aqui que encontrar uma solução rapidamente e, honestamente, não, não vejo que ela exista assim tão descaradamente acho que encontrar um jogador com o mesmo nível de Alex Teles para o imediato, a curto, médio prazo é, é impossível, mas as alternativas que existem são alternativas totalmente diferentes o Alex Teles desde logo um jogador, apesar de, de, de se despedir com, com um de falhado, mas Uh, nos penaltis acho que traduz muito daquilo que ele é, um jogador cheio também de, de personalidade, porque estamos a falar de um Porto que uh, ao longo dos últimos anos parece que teve ali durante um bom período o uh, um fantasma de, dos penaltis falhados e o Alex Teles acabou por arrumar um bocadinho com isso apesar, lá está, deste último penalti desperdiçado, mas acho que este penalti foi de um tremendo mérito do, do Amir e, e não tanto de mérito de, de Alex Telles por isso era um jogador que também aí encarnava muito o espírito da equipa era um jogador de, de raça eu achava, achava muito engraçado a forma como ele participava nas flash interviews que falava muito a malta, a malta tinha ali algumas expressões uh, curiosas próprias de um elemento muito forte no balneário também mas a qualidade dele, a qualidade de cruzar a qualidade nas bolas paradas, uh, batia canjos livres, etc. Acho que Otávio, que é, imagino que seja o jogador, uh, agora é a subir mais as bolas paradas, não tem de toda a mesma qualidade uh, e, e o Alex Delos vai fazer muita falta ao Porto. Por isso, primeiro, acho que o Porto tem que olhar para dentro, perceber o que é que tem que corrigir, como é que tem que se apresentar Uh, que, que dinâmicas agora a equipa vai vai precisar ter porque obviamente vão ser dinâmicas diferentes uh, e depois sim olhar para os adversários porque em termos de estatuto, em termos de nível acho que o Porto é é claramente a equipa número 2 deste deste grupo nesta altura uh, mas mas vai ter aqui algumas dores de crescimento que, que vai ter que passar porque obviamente o Porto não podia apenas passar a um mercado a vender miúdos que não eram a opção sem sem a confirmar sem dois titulares que uh, implicam aqui uma necessidade quase imediata de, de encontrar soluções para a equipa manter o nível e sobretudo para a equipa conseguir também subir um bocadinho o nível porque uh, o futebol não tem sido tem tem sido um bocado melhor mas não ah, está muito longe de ser totalmente convincente
2: Saltamos então para a Liga Europa e vamos começar por analisar aqui rapidamente o grupo do Benfica. Depois ainda iremos tocar no grupo do, do Sporting Braga. O Benfica que calhou com Rangers, Standard Liege e Lec Poznan. Luís, que aspirações tem este Benfica ou se achas que tem que ser claramente candidato a passar em primeiro?
0: Sem dúvida nenhuma. Acho que o Benfica tem... Uh, tem aqui tudo para passar uh, é verdade que o Glasgow que o Rangers na época passada deixou uma, uma excelente imagem e nós, nós portugueses assistimos a isso nem sempre uh, com os melhores olhos porque na, nem o Porto nem o Braga conseguiram uh, os melhores resultados contra o Glasgow Rangers mas, uh, mas é, é uma equipa que apesar de tudo, acho que não está, não está ao nível do Benfica, tem um Morelos fortíssimo, um jogador que dá outra, outra dimensão à equipa, tem um Tavernier que, que também um lateral muito, muito interessante, tem alguma experiência também no, no meio campo, mas acho que é, é a equipa que pode em condições normais arranhar o Benfica, imaginando eu que o Benfica vai para mim deu uma expressão, acho que o Benfica vai levar a sério esta fase do grupo se o Benfica levar a sério eu acho que vejo a equipa de Jorge usa a pontuar entre os 13 e 16 pontos e a conseguir o primeiro lugar, não tenho grandes dúvidas disso, porque uh, também, de resto, não, não parece que seja o grupo que possa incomodar assim tanto o Benfica.
2: Francisco, concordas com, com o Luís de que o Benfica tem a obrigação de passar em primeiro lugar neste grupo?
1: Sim, sim. Uh, sem dúvida. Uh, aliás, atendendo àquilo que tem sido o discurso de, por parte do Jorge Jesus e também da, da estrutura um, do Benfica, uh, de falarem da questão do projeto europeu, uh, depois com a eliminação uh, perante o, PAIO, ou o PAOC na, na Liga dos Campeões... Uh, o próprio Jorge Jesus referiu que queriam transportar aquilo que era uh, a exigência, a ambição europeia da, da Liga dos Campeões para a Liga Europa e por isso acho que aquilo que é o espectáculo é que o Benfica, uh, olhando para aquilo que foram os seus adversários e concordando também com, com o Luís em relação ao, ao Glasgow Rangers que é um adversário mais complicado e o ano passado também mostrou isso frente ao futebol do Porto e ao Braga, no Portanto, acho que são três adversários, também com o Standard Liège e o Leque Poznan, são adversários à altura deste, deste Benfica, ou pelo menos um Benfica que se quer um, pujante e forte a nível europeu. E para isso tem, tem que passar, tem a obrigação de passar em primeiro uh, e, e estar na, na luta por aquilo que possa vir a ser a Liga Europa. Acho que depois depende também muito daquilo que são as equipas que possam parecer uh, vindas da Liga dos Campeões, mas se o Benfica quer... Uh, tem esta ambição do projeto europeu, uh, acho que tem aqui esta, esta oportunidade de, desta época, mostrá-lo pelo menos na, na Liga Europa uh, e fazer uma aposta forte naquilo que são as suas, uh, suas aspirações uh, relativamente um, a algo mais na, nas competições europeias que não tem acontecido na, nas últimas épocas desde que, que Jorge Jesus saiu. Pelo menos a nível de, de, de Liga Europa, ou de, porque se olharmos também para uh, os últimos treinadores, Rui Vitória chegou aos quartos de, de final da, da Liga dos Campeões, Bruno Lages também chegou aos quartos de final da, da Liga Europa, mas o Benfica quer dar um, o passo à frente, como, como os dirigentes encarnados têm vindo a dizer, uh, acho que é uma excelente oportunidade, também olhando para aquilo que foi o investimento do Benfica esta temporada.
2: Francisco, e este Sporting de Braga que calhou num grupo com Leicester, AECAPA de Atenas e Zória de Luhansk? Como é que achas que este Sporting de Braga se pode apresentar aqui num grupo em que, creio eu, Leicester será o, o, o candidato mais forte? Vá.
1: Uhum, sem dúvida. Eu acho que, apesar de, daquilo que também foi falado relativamente ao Braga, eu acho que o, o Braga tem condições para para passar uh, a fase de grupos. Uh, vamos ver um Leicester Forte, naturalmente, até porque aquilo que tem existido as últimas temporadas, uh, na Premier League, o ano passado, uh, uh, começaram muito bem, depois que quebraram um pouco... Uh, mesmo depois da, da pandemia, este ano já voltaram uh, muito bem, inclusive com uma goleada frente ao Manchester City por 5-2, se não estou enganado, uh, mas eu acho que aquilo que tem sido a panagem nos últimos anos, pelo menos as equipas inglesas, as equipas britânicas, uh, mas maioritariamente as inglesas, na, no momento dos jogos da, da Liga Europa, acabam por rodar um pouco e acabam por desvalorizar até a competição. É certo que isto, esta mentalidade mudou um pouco um, nos últimos anos porque um, ao vencer a Liga Europa consegue entrada direta na Liga dos Campeões e isto também vem a alterar um pouco aquilo que é a dinâmica da própria competição, o que me leva a pensar pessoalmente que uma equipa portuguesa uh, hoje em dia tem muito mais dificuldade de vencer a Liga Europa precisamente por isto, porque há muitas equipas Uh, fortes de, de, dos Big Five, que acabam por uh, ou cair na Liga Europa vindas da Liga dos Campeões ou, por, ou, ou já estão na, na Liga Europa e aspiram um lugar na Liga dos Campeões, não o conseguem através das suas, dos seus campeonatos nacionais e apostam tudo na, na, na Liga Europa um, e, e acho que o, que o Leicester pode uh, ser uma dessas equipas, não garantindo o apuramento através da da, da Premier League pode apostar na, na, na Liga Europa mas acho que em termos de fase de grupos uh, numa altura em que ainda vão estar na, numa fase prematura, digamos assim da Premier League, eu, eu acredito que vão rodar vão meter vão jogadores menos utilizados e acredito que o Braga tenha capacidade para lutar contra esse Leicester e disputar os, olhos, os jogos olhos nos olhos mas contra o ICAP e contra o Zória, acredito que o Braga tem, tem condições para, para passar estas duas equipas e assim sendo, uh, espero eu também que vejamos o, o Sporting Clube Braga na, na próxima fase da, da Liga Europa.
2: Luís, que, como é que prevês a vida deste Sporting Braga neste grupo, que tem tido um arranque de, de temporada, assim, algo aos trambolhões, um... Mas neste grupo que a uh, partida parece acessível para este Sporting de Braga, se, se conseguir uh, continuar esta caminhada uh, ascendente?
0: Uhum. Eu, eu, eu partilho da, da opinião do, do Francisco e até acrescento, uh, eu dou, dou sempre este exemplo, até o dei quando nós estávamos no, no 0-0 a fazer um especial, uh, assim, que saíram, assim que saíram as, as equipas, uh, uma das, das minhas ideias fora uh, em trabalho, na altura para cobrir o, o jogo do Sporting frente ao Chelsea, na, na época do Marco Silva, um, for, for, era a última jornada da, Liga, da, da fase de grupos da Liga dos Campeões e havia uma equipa inglesa, que eu tenho ideia que era o Tottenham, que, que tinha caído para a Liga Europa. E então eu li um artigo num, num jornal um, que falava das, das coisas que aquela que aquela equipa tinha que fazer para que a época fosse salva, para para que a época corresse melhor, porque eles também não estavam bem no campeonato. E uma das coisas que lá dizia era sair o mais rapidamente possível da Liga Europa. o que Isto é sintomático de, da forma como os ingleses olham para a Liga Europa. É claramente uma, uma competição menor. É uma competição que... O próprio Mourinho até tenta valorizar um bocadinho porque, uh, porque também a ganhou no, no Manchester United, mas uh, e obviamente faz parte também aí de, de puxar dos galões, mas que os ingleses, até porque, uh, e o Francisco deve saber, ele, ele está na Inglaterra, deve saber até melhor do que nós, uh, quanto é que cada clube ganha pelas várias posições, pela, Dependente da posição que eu ocupar no final da época na Premier League, e são valores incomparáveis com os valores que se praticam na Liga Europa, por isso são melhor, são valores de champions. Portanto, uma equipa uh, não vai em condições normais comprometer a sua época uh, na Premier League para tentar fazer uma boa figura na Liga Europa muito menos se numa fase tão precoce é época claro que se chegarem aos quartos, às meias finais vão obviamente tentar ganhar agora numa fase tão precoce que querem jogar com as das linhas e se em condições normais nós olhamos para um Leicester que pode ser superior ao Braga também em condições normais é bom que nos lembremos dos resultados que o Braga tem conseguido fazer em Inglaterra nos últimos anos e eu até estou aqui a abrir uma uma, uma estatística que me diga isso porque eu lembro-me que o ano passado o Braga um, foi ganhar uh, ao Wolverhampton uh, portanto, desde logo aí uh, conseguiu uh, conseguiu essa, essa proeza, mas não foi uma proeza esporádica uh, e até vou aqui olhar novamente o Braga também já ganhou em Birmingham, uh, empatou em Liverpool numa eliminatória que, que passou uh, fruto do, do, de uma vitória em casa, na altura em que foi à final da, da Liga Europa uh, empatou em casa do Bolton, perdeu por 3-2 em casa do Tottenham. Estou a falar apenas de, de anos mais recentes, mas é um Braga que normalmente bate-se muito bem em Inglaterra, porque é um Braga que olha para esta, competi esta segunda competição da, da UEFA com muito mais seriedade do que qualquer clube inglês, por isso que eu falei antes, e, e também porque realmente é, um, é uma forma de afirmação do Braga que não conseguindo digamos que intrometer-se na luta que tem sido uma luta a dois nos últimos anos entre entre Benfica e Porto, consegue aqui um escape para outra valorização, outra outra afirmação como aquilo que pretende cada vez mais ser uma espécie de terceiro grande ou pelo menos de discutir essa essa posição com o Sporting. Por isso, acho que o Braga, não tendo as mesmas armas do Leicester, tem, tem francas condições para poder pensar no primeiro lugar. Acho que tem todas as condições para passar ao grupo.
2: Excelente. Chegamos assim ao final deste Bola ao Meio e eu tenho-vos a dizer que esta dupla de comentadores era claramente candidata a vencer a Liga dos Campeões de Comentadores. Disso eu não tenho dúvidas. <risos> Luís, muito obrigado por teres marcado aqui presença no, no Bola ao Meio.
0: Obrigado eu e continuação de, de, do vosso excelente trabalho e espero que tenham cada vez mais seguidores porque faz todo sentido vocês tratam muito bem o futebol por isso faz, faz todo sentido que sejam também cada vez mais acompanhados eu vou continuar também por cá e, e, e estaremos, estaremos no mesmo barco que é o barco de valorização do futebol
2: Francisco, obrigado também a ti para a semana, já sabes cá estaremos outra vez para falar do que mais nos apaixona que é o futebol
1: é isso mesmo, e agradecer também ao Luís a presença dele e, e aquilo que, que ele nos desejou, desejo também a dobrar, que é o projeto do 00, Zero Zero, que é um projeto de excelência, de referência, e ele é uma das figuras principais para que, uh, neste momento, o 00 Zero Zero seja uh, o projeto que é tão reconhecido a nível nacional e também internacional, e dar os parabéns por isso, e é um gosto enorme tê-lo aqui connosco.
0: Muito obrigado
2: está assim fechado mais uma edição do Bola ao Meio nós voltamos na próxima semana nesta semana a competições de seleções Portugal vai jogar frente à Espanha portanto também jogos a acompanhar um jogo muito interessante da minha parte é tudo, um forte abraço e até para a semana
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook